0: Ponte tus audífonos. Snapshow. En 15 minutos o menos, todas las semanas, revive historias de las historias. Esto es, es Snapshow. Con un servidor. Goza aguilar Snapshow. Snappers, todo mundo habla de Disney, de la empresa. El éxito de su estrategia está fuera de discusión. ¿Pero qué se esconde detrás de su éxito? ¿Qué hay detrás de la vida del hombre que la creó? Yo soy Gus Aguilar y con mucho entusiasmo arrancamos la segunda temporada de Snap Show y le damos fuego a este tema. La infancia de Walt Disney. Walt Disney nació un 5 de diciembre en Chicago, en el año 1901. Hijo de una maestra y un campesino, tuvo cinco hermanos. Él era el más grande. En un pequeño pueblo de Missouri, su familia compró una granja tiempo después. Ese momento fue decisivo para Walt, ya que convivir con los paisajes naturales y animales haría que su interés por el dibujo naciera. Repentinamente, se enfermó su papá y tuvieron que vender su casa en Missouri, así que se mudaron a Kansas. En Kansas, Walt consiguió un trabajo como repartidor de periódicos junto con su hermano. Tiempo después, se enlistó en la Marina durante la Primera Guerra Mundial, pero fue rechazado por ser menor de edad. Aún así, falsificó su certificado de nacimiento para que lo admitieran y se fue a Francia a trabajar como conductor de ambulancias en el cuerpo médico. Los primeros trabajos de Walt. Walt regresó a Estados Unidos en 1919 y su hermano, Roy Disney, le consiguió un trabajo como dibujante de periódicos y revistas dentro de un estudio de arte en Kansas City. Imaginen el entusiasmo de quien por primera vez tiene la posibilidad de liberar todos sus talentos. Disney trabajaba sobre todo para el sector agrícola e ilustraba cosas como anuncios de tractores. Y aunque sabía que dibujar tractores no era su primera opción en la vida, ciertamente era mucho mejor que recoger manzanas o repartir periódicos, tal como le tocó trabajar de niño. Y unas semanas más tarde, Walt Disney fue despedido. Según sus jefes, la razón de su despido fue debido a su singular falta de habilidad para dibujar. Un golpe devastador que hizo que Walt dejara atrás sus sueños y aceptara un trabajo como cartero. Carta tras carta y paquete tras paquete, la desesperación de Disney se hacía más profunda. No importaba que le dijeran sus jefes, él sabía que su verdadero don en la vida era la animación y anhelaba expresarlo. Pero, ¿por dónde empezar? Fue entonces que a finales de 1919, a finales de diciembre, Disney se encontró con uno de sus antiguos compañeros de trabajo del estudio. Su nombre era Ub Iwerks. Este sujeto era un hombre muy talentoso que también habían despedido. Entonces, en una plática de desahogo, diciendo, pues, ah, mugres jefes los que nos despidieron. Tanto Disney como Iwerks idearon un plan para crear su propia empresa, cual mentalidad de tiburón, y generar una especie de contrapeso empresarial contra los estudiantes. Estudios tradicionales, un lugar donde se prosperara la creatividad individual y se dejara a los artistas trabajar como ellos querían. Esta empresa se llamó iWorks Disney Commercial Artist, pero había un pequeño detalle. No tenían financiamiento, no tenían plata, así que la creación era más una ilusión que otra cosa. Mientras tanto, tanto Disney como iWorks consiguieron un trabajo con el cual ganarse la vida y eso fue en Kansas City Film, donde trabajaron utilizando animación basada en recortes y Disney estaba súper clavado, decidido en convertirse en el mejor animador de recortes y de hecho tuvo una época donde hojeaba todo el tiempo libros de anatomía y se la pasaba en la biblioteca clavado una y otra vez, estudiando y experimentando con las cámaras. Y en 1922 Disney creyó que estaba lo suficientemente listo para dar el siguiente paso. Y como la primera empresa no funcionó, fundó otra llamada Love O'Grams Films. Algo así como Risa y Fotograma Films. <ríe> y allí invitó a muchos de sus compañeros antiguos de trabajo. La empresa se dedicaba a hacer pequeños cortos basados en cuentos de hadas populares, a los que llamaron Alice in Cartoon Land. Así que podemos decir que la historia de Alicia en el País de las Maravillas es, en teoría, el primer cuento clásico que Walt Disney adaptó. Y en menos de un año, el estudio tenía tal carga de deudas que se declaró en bancarrota. Walt Disney no tenía mucho dinero en el bolsillo, así que vendió su cámara. Y ese dinero le sirvió para comprar un ticket de tren hacia un lugar donde la industria del cine estaba cobrando mucha fuerza. Dejó atrás todas las amistades y vida que había construido en Kansas. Y sin ticket de vuelta, Walt Disney llegó a California. Y ningún estudio lo contrató. Así que decidió volver a probar suerte con la animación y montar su propia empresa. Pero ahora lo hizo junto a su hermano Roy, quien se encargaría el resto de los años de toda la parte de finanzas. Además de Roy Disney, iWorks, su compañero de trabajo con quien fundó la primera empresa, también se mudó a California. Ese fue el comienzo del Disney Brothers Studio. El comienzo de lo que años más tarde sería The Walt Disney Company. El nacimiento de Disney Su primer acuerdo comercial fue con una mujer neoyorquina llamada Margaret Winkler, y el acuerdo lo hicieron para distribuir todos los dibujos animados que hicieron de Alicia. También inventaron a un personaje llamado Oswald, el conejo afortunado. Ojo snappers, ojo con este conejo llamado Oswald. Yo sé que tal vez lo están ahorita sospechando. Ahí vamos con él. Machango tu Banano que algunos años después la neoyorquina sacó el cobre y estafó a los hermanos Disney se apropió de todo todos los derechos de las caricaturas que habían creado, de los derechos de Oswald, el conejo afortunado, y además se llevó consigo a todos los animadores de Disney. En pocas palabras, los hermanos y Iverx, que también se quedó con ellos todo, todo el tiempo, quedaron estafados y quedaron sin nada. La neoyorquina trabajaba con Universal, así que en teoría los derechos del conejo le pertenecían a Universal y podían hacer lo que quisieran con ellos. Pero tanto Walt como Roy como Ibergs no se quedaron con los brazos cruzados, así que crearon un nuevo personaje que básicamente era el conejo, pero con algunos cambios físicos como sus orejas. Y así fue como nació Mickey Mouse. Se hicieron dos cortos animados con Mickey, aunque no lograron ser distribuidos ya que eran películas mudas y como que a nadie le gustaban. Y cuando el sonido se integró al cine, un tercer corto animado con sonido y música llamado Steamboat Willie la rompió. Walt Disney hizo originalmente la voz de Mickey, y en 1928, el ratoncito silbando en el bote, fue la sensación instantánea. Hey, Pluto, <risas> Las películas de Walt Disney animados más populares se llamó Flores y Árboles. Ese fue el primero en ser producido en color y ganar un Oscar. En 1933 Los Tres Cochinitos y su canción Who's Afraid of the Big Bad Wolf o Quien le teme al Lobo Feroz, se convirtió en un tema en un himno para el Estados Unidos en medio de la Gran Depresión. Hablar de Walt Disney es hablar del hombre que creó el primer largometraje de animación de la historia. Blancanieves y los Siete Enanitos estrenó el 21 de diciembre de 1937, ganó un total de ocho premios Oscar y fue un rotundo éxito en taquilla y crítica. Walt Disney demostró que las películas animadas podían ser una nueva forma de hacer cine. Y durante los años siguientes, Walt Disney Studios siguió con películas como Pinocho en 1940, Fantasía, Dumbo. Bambi formando así la primera época dorada de la animación. Escucha, a veces las cosas malas parecen buenas, y aunque a veces las cosas buenas suelen parecer malas, otras veces las buenas se vuelven malas cuando esas malas parecen buenas, o uh, viceversa, <ríe> ¿entendiste? Los parques de Disney Después de la Segunda Guerra Mundial, los estudios Disney cayeron en una delicadísima situación económica. Y aunque la idea de los parques temáticos no fue nueva, crear Disneylandia fue la base... Para construir reinos de diversión alrededor de todo el mundo, inspirados directamente en sus películas. Además, era el siguiente paso lógico para fortalecer un modelo de negocio robusto y diversificado. Originalmente se intentó construir el parque cerca de las oficinas de Disney, sin embargo, el gobierno local de Burbank, en California, dijo que no, o sea, no, no les vamos a dar permiso porque un parque de diversiones les va a traer pues, un montón de gente, tráfico, le va a molestar a los vecinos, así que gracias por participar, váyanse a buscar a otro lado. Y ese otro lado. Fue un terreno de naranjas en Anaheim, porque Anaheim en ese entonces en California ni siquiera era una, una población, era un lugar donde se hacían actividades muy agrícolas y era muy barato además. Entonces ahí compraron un montón, no, 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 nada no, 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 de hectáreas para construir el que originalmente se llamaba el Mickey Mouse Park, ya después cambió de nombre. De Disneyland fue inaugurado un día de julio de 1955. Chequen esto Se vendieron 20 entradas ese día Pero extrañamente entraron más de 35 mil personas Entre que se brincaban, falsificaban boletos Y todo lo que podía salir mal Salió mal Se le llamó el domingo negro Las atracciones no funcionaban correctamente Hubo una fuga de gas Además el parque no estaba listo Tenían que elegir entre terminar o los baños O los bebederos de agua Porque además estaban en pleno verano en California Casi 40 grados Obviamente terminaron los baños, pero con tal nivel de calor el asfalto se derretía. Además la comida se les acabó luego, luego, o sea, fue, fue un quilombo, un desastre. El lugar más feliz de la Tierra no tuvo el comienzo más feliz. Pero si algo fue seguro fueron las palabras del discurso de Walt Disney. Esas palabras decretaron la razón de ser de ese lugar. Aquí la edad revive los grandes recuerdos del pasado y los jóvenes podrán apreciar el desafío y la promesa del futuro. Disneyland está dedicada a los ideales, a los sueños y a los acontecimientos difíciles que han forjado a los Estados Unidos, con la esperanza de que sea una fuente de alegría e inspiración para todo el mundo. Curiosamente, la biografía de Walt Disney está repleta de rumores y misterios. Por ejemplo, existe una leyenda de que él era un emigrante europeo. Dicen que era español, no hay nada comprobado Pero dicen que era español Y que llegó a Estados Unidos y por alguna razón Mintió sobre su origen Este es la más popular, dicen que Disney Está congelado <ríe> Y que en algún momento lo van a descongelar Y digo, no sé para qué <ríe> Igual y le da como un infarto con sus películas Live action que han hecho eh, También dicen que fue un cazador de comunistas Y bueno, hay un montón de teorías Y discursos sobre su vida y sobre su muerte La mayoría... Evidentemente son rumores o mitos, pero bastante interesantes, la neta. Y les digo algo que creo que queda muy ad hoc. Se dice que Walt Disney dejó en su testamento una orden de rehacer sus películas cada 15 o 20 años para que cada generación tenga su propia versión de la misma historia. Eso puede ser un buen argumento para darnos cuenta de la razón de ser de esas agridulces nuevas versiones de las películas en carne y hueso. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. Sus películas nos han acompañado en momentos que atesoramos de nuestra infancia. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Nos hacen olvidar nuestros problemas y nos sumergen en un mundo perfecto que sabemos que no existe en realidad. Lo lamento, de veras lo siento. ¡Así se falla! Del fracaso se aprende, del éxito... Mucho. O sea, ¿ningún príncipe azul ni princesa van a venir a salvarnos? ¿Ningún hechizo mágico resolverá nuestros problemas? Lo que pasa es que perdemos poco a poco la capacidad de sorpresa. Y ese mundo de colores y música que conocimos se desvanece a un paisaje blanco y negro. Oh sí, el pasado puede doler, pero según lo veo puedes o huir de él o aprender. Disney puede que en muchas películas haya hecho más de una cosa mal. Pero es innegable que las enseñanzas que nos han dejado sus historias nos marcaron y a pesar del tiempo, conservamos ese nostálgico anhelo de la primera vez. Ohana significa familia y tu familia nunca, nunca te abandona. Esta es la historia de un hombre y sus películas que han llevado alegría a millones alrededor del mundo. ¿Y sabes qué? Tal vez en estos tiempos eso necesitemos más que nunca. La esperanza de los sueños. Es una...